0: 정용실의 뉴스 프런치.
1: 안녕하십니까, 정용실입니다. 34년째 이어지고 있는 무료급식 사업이죠. 밥퍼 나눔 운동을 이끌어온 최일도 목사를 서울시가 건축물 증축 문제로 고발을 했습니다. 아, 시와 재단은 협의를 해나갈 것으로 알려졌지만, 이 무료급식 시설에 대한 주민들의 불만을 해결하는 것이 법적인 문제 묻지 않게 또 과제로 보입니다. 또 빈곤층 결식에 대한 지자체의 역할 이것도 한번 좀 돌아볼 필요가 있어 보이는데요. 오늘 함께 고민해 보겠습니다. 주차장에서 이중주차, 뭐 돌발 상황을 대응하기 위해서 운전자들 많은 숫자가 차에 전화번호를 적어놓고 나오는데요. 주차장에서 무단으로 전화번호가 수집이 되고 유출이 되는 경우가 많습니다. 유출된 번호가 범죄에 악용될지 모른다는 걱정도 크고요. 또 그래서 지자체와 민간업자들이 이 안심번호 서비스를 하고 있고 최근에는 QR코드를 이용한 안심번호 서비스를 시작한 지역도 있는데요 자 이런 개인정보 유출과 관리의 문제, 정책적인 면에서 보완할 점은 무엇인지 오늘은 전문가와 함께 살펴보도록 하겠습니다 자 1월 17일 월요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다 유튜브로 오늘 600분이 넘는 분이 들어오셨고요 써니스카이님 최상훈님 이렇게 들어와 주셨습니다 콩으로도 김태현님 6791번님 장소민님 9318번님 감사드립니다 자첫 코너 뉴스 픽으로 시작을 하죠. 월요일, 수요일은 이두 분이 함께해 주고 계십니다. 전혜원 우석대 계공 교수님 안녕하세요. 안녕하세요. 전혜원입니다. 네, 조으론 변호사님 안녕하세요. 네,
0: 안녕하세요. 조으론입니다 자, 오늘
1: 첫 번째 뉴스는 채용 관련 뉴스부터 좀 살펴보겠습니다. 남성 합격자 수를 늘리기 위해서 채용 과정에서 점수를 조작한 국민은행 전 인사 담당자에 대해서 법원이 최근에 실형을 확정했다고 합니다. 뭐좀 거슬러 올라가야 되는 얘긴데 무슨 일이 있었던 건지 법원이 어떤 판단을 내렸는지 먼저 조
0: 변호사님께서 좀 정리해 주시겠어요 네 음. 2015년에 있었던 일입니다 국민은행에서 이제 신입 행원을 뽑는 채용 과정에서요 남성을 더 많이 뽑기 위해서 남성 지원자 113명의 점수를 높이고요 음. 여성 지원자 1 1 0 12명의 음. 점수를 낮춘 혐의가 있고요. 또 청탁 대상자 20명을 포함한 28명의 면접 점수를 조작한 혐의가 있고 또 2015년부터 2017년까지 진행된 인턴 채용 과정에서 이른바 VIP 리스트라고 해서 음. 그 최고경영진 친인척에 어떤 채용 특혜를 주기 위한 혐의로서 이제 국민은행 전 인사담당자들이 재판을 받고 있었는데요 네. (1심) (2심을) 거쳐서 이제 지난 (14일에) 이제 대법원에서 최종 판단이 나왔군요 이제 업무방해 및 남녀 고용평등과 일가정 양립 지원에 관한 법률 위반 혐의였는데요. 그 인사팀장 오모 씨 같은 경우에는 그 상고심에서 징역 1년을 선고한 원심을 확정을 했었고요. 네. 함께 넘겨졌었던 전 부행장 이모씨 그리고 당시 인력지원부장이었던 HR 총강, 총괄 상무. 는 네. 징역 1년에 집행유예 2년, 네. 그리고 전 HR 본부장 김무 씨에게는 징역 10개월에 집행유예 2년을 받았고 이제 국민은행 그 자체도 벌금 500만 원이 음. 확정된 사안이었습니다. 네, 그렇군요. 지금 뭐 인사 담당자, 임원, 간부
1: 뭐다 포함이 돼 있는 것 같네요. 자, 이런 일이 왜 벌어진 것인지 어떻게 이제 재발을 막고. 어 이걸 누가 감독을 해야 될지 뭐 여러 가지 고민들이 떠오르는데 정 교수님께서는 어떻게 들으셨습니까?
3: 첫 번째로 이번 판결을 우리가 보면서 최근에 우리 사회가 매우 공정해졌다. 능력만 있으면 되는 사회가 됐다. 남녀 평등하다라고 일각에서 주장을 하는데 사실 현실은 그렇지 못하죠. 실력에 의해서 점수를 공정하게 준 것이 아니라 아예 나중에 조작을 했다라는 거잖아요 네. 남자 몇명 여자 몇명 음. 비율을 딱 정해놓고서 어 했고 그것이 마치 공정한 거냐 한 거는 음. 좀 문제가 있는 것이죠 그래서 그 부분에 있어서 우리 사회가 아직은 공정하자고 보기는 좀 어려운 이런 부분들이 많다 특히 금융권에서 음. 이런 일이 많았다라는 지적을 좀 하고 싶고요 두 번째로 이게 참 어려운 부분인데 금융감독원에서 예전에 이 부분에 대해서 지적을 하려고 했더니 또 감사원에서는 금융관련 법규가 아닌 것으로 은행들을 감독하지 말라고 금융감독원에 지적을 했다고 라 합니다. 어. 그러니까 이게 완전히 채용비리가 실제로는 일어나지만 사전에 감독을 하거나 이렇게 할수 있는 부분은 법적으로 문제가 많다. 되는군요. 네, 네. 그렇습니다. 그래서 금강원에서 그렇다면 은 오히려 의원실에서 채용비리 근절을 위한 법률을 좀 만들어달라고 라 네. 요청을 했다라고 해요. 그래서 제가 살펴봤는데 정의당 류호정 의원실에서 2021년에 채용비리처벌특별법이 발의가 되긴 했습니다. 그래서 음. 금융권 채용비리에 대해서 법적으로 명확하게 좀 규정을 하고 청탁한 사람이라던가 관련자에 대한 처벌 피해자에 대한 구제 내용을 이제 주 내용으로 담겼는데 이게 사실 국회에서 활발하게 논의가 안된 것으로 지금 보입니다. 그래서 네. 제가. 뭐 검토보고서나 이런 걸 보니까 아마 이 채용비가 도대체 뭔지에 대해서 정확하게 좀더 논의가 돼야 되고 음. 그리고 이것을 민간에까지 확장시켜서 근절하라는 취지는 좋은데 네. 자칫하면 공공보다 더 엄하게 되어야 되는 결과가 될수 있으니 네. 이런 부분에 대한 검토가 필요하다고 라 보이는데요. 어쨌든 법적인 충돌이나 이런 부분을 비롯해서 여러 가지가 사실 국회에서 논의가 돼 어쨌든 진전이 되잖아요. 그렇죠. 그래서 이런 문제를 해결하기 위해서는 뭐 자체적인 은행권의 노력도 필요합니다만 현실을 보니까 그건 어렵고 음. 법적이라든가 제도적 보완이 필요할 것으로 보입니다. 네,
1: 일단 국회 논의가 먼저 시작이 돼. 공부를 좀 해야 되지 않겠느냐 음. 하는 지적이신 것 같은데요. 조 변호사님께서 네. 어떻게 이렇게
0: 보십니까? 이렇게 은행권뿐만 아니라 예. 금융권의 이런 채용비리가 뭐 하루 이틀 된 일이 아니고 음. 정말 옛날부터 있었던 일이라고 해요. 소문이 있었다 그러네요. <웃음> 네, 그렇습니다. 네. 이제 뭐 법원에서도 사실상 이 은행권에는 이제 관행상 이런 어떻게 보면 음. 채용비리라고 할 만한 부적절한 차별적인 요소가 있었다라는 음. 것에 판결문에까지 설시할 정도로 그런 점을 꼬집고 있는데 사실 이게 사기업이잖아요.
1: 그렇죠. 일단
0: 공공기관이라면 지금 공공기관 관련해서는 채용비리를 처벌을 하거나 아니면 은 그런 합격했을 때 취소하는 규정을 담은 법률이 있습니다.
1: 공공기관은. 네. 그런데 네.
0: 지금 이거는 이제 민간이기 때문에 사기업이기 때문에 사실상 그 인사권의 재량이 그 기업의 그렇죠. 인사 관리 팀에 있어요. 네. 그렇기 때문에 인사를 어떤 사람을 뽑을 것이며 어떤 성별을 좀더 많이 뽑을 것인가 이 부분은 사기업의 재량이라고 볼 수는 있습니다. 음. 다만 법원 판결에서도 이번에 그 국민은행 관련해서 예. 국민은행이 다른 사기업과 달리 은행법에 따라서 정부의 지원을 받고 은행업계 일 2위를 차지해 사회적 책무가 부여된다라는 음. 입장에서 이제 차별적인 요소가 있다. 원래 국책은행에서
1: 민간으로 간 거죠. 맞습니다. 네.
0: 그렇기 때문에 사기업이라고 할지라도 여러 가지 제도적 지원이라든지 음. 경제적 지원을 정부로 받고 있고 네. 또 굉장히 큰 기업이잖아요. 그렇죠. 그렇다 본다면 이 기업이 사기업일지라도 음. 어느 정도의 사회적 책무는 져야 한다라고 법원에서도 본 겁니다. 음. 그렇기 때문에 법원에서도 이런 차별적 요소가 계속해서는 안 된다라고 해서 이제 불법성을 인정을 한 것인데요. 그렇게 본다면 이때까지 사기업이라고 어떻게 재량적 측면에서만 놓고 본 그런 부분에 대해서 음. 교수님께서도 말씀하셨다시피 국회 차원에서 아니면 전 사회적 차원에서 음. 이런 부분에서 채용비리가 과연 어떤 부분인지 모든 것을 다 채용비리라고 할 수는 없거든요. 그 기업이나 그 회사가 돌아가기 위해서 실질적으로 필요한 필요한 인재를 뽑는 거는 재량이 당연히 인정돼야 하는 부분이 있기도 하기 때문에 일단은 채용비리에 대해서 사회적으로 어떤 부분을 채용비리라고 할지 그 부분에 대한 정의에 대한 논의가 다시 필요하고 음. 만약에 또이 채용비리라고 하는 것이 정의가 되면 만약 채용비리라는 것이 밝혀졌을 때이 사람을 즉시 채용할 것인지 음. 아니면 은뭐이 사람으로 인해서 떨어진 사람들에게 어떤 구제책 마련을 그렇죠. 해줄 수 있는지 그런 부분도 활발히 논의가 되어야 된다고 생각을 하고요. 네. 이제 작년에 채용 정보업계 사람인이라는 음. 곳에서 구직자 1210명을 대상으로 우리나라 음. 채용의 공정성에 대해서 설문조사를 한 결과가 있는데 네. 응답자의 51.6%가 채용 공정성을 신뢰하지 않는다라고 음. 이게 이렇게 발표를 했다고 합니다. 네. 그렇게 본다면 우리 사회 전반에 은행권 뿐만이 아니라 채용과 관련해서 공정성에 대해서 아직까지 많은 고민이 필요하문요 이런 음. 부분에 대해서 좀더 활발히 논의가 필요하다고 보입니다.
1: 이번 사안이 그런 면에서 상당히 중요한 결정, 법원의 결정인 것 같은데 문제는 너무 시간이 오래 전 일이라서 이 피해자 앞서도 얘기해 주신 채용비 관련 법에서 피해자 구제 내용 필요하다라는 얘기는 해 주셨는데, 정 교수님. 이게 지금 탈락한 피해자들은 이미 다른 곳에 취업을 했거나 아니면 은 이제 다시 취업할 수 있는 게 아니지 않습니까? 어떻게 돼야 될까요? 구제받기를 또 원한다면 또 방법이 있을까요? 두 분께서 어떤 생각을 하고 계십니까? 일단은 저는 그런
3: 부정채용자로 분류된 직원들에 대해서는 어떻게 됐을까? 음. 2021년 국정감사 때 아마 자료 요구 대출, 네. 자료 자료 요구가 있었던 것 같아요. 그래서 일본행 경우에는. 부정채우자로 분류된 직원들 전원을 퇴사 조치했다고 합니다. 그러니까 이거는 이제 명백한 어떤 기준이 나왔기 때문에 했는 건데 일부 은행 같은 경우는 할 수가 없다라고 해요. 근데 금융권에서 나왔던 얘기를 보면은 사실은 피해자들을 구제하는데 먼저 <웃음> 나서야 되고 그리고 그렇죠. 부정채용자로 분류된 직원들 퇴사시키는 걸 해야 되는데 은행권에서 자료대출 요구나 이런 걸 거부하면서 한 변명이. 부정채용자로 분류된 직원들이 사회적으로 뭐낙인을 찍힌다. 개인정보보호다 이랬다고 해요. 그래서 저는 되게 속상했던 게 음. 은행권이 처음부터 안 그렇게 했어야 되는 일을 왜 음. 채용자들에게 돌리냐라는 생각이 들어서 이런 문제에 대해서는 좀 정리가 돼야 된다고 보고요. 피해자 구제와 관련해서는 음. 변호사님 말씀좀 들어보겠습니다. 네, 조금 더 설명해 주시죠. 이제
0: 피해자들을 구제할수 있는 방법은 두 가지가 있을 수 있겠죠. 음. 일단 채용을 하는 것 아. 그리고 두 번째는 그 채용을 안 했으니까 불, 불합리하게 안 하게 됐으니까 그 부분에 대한 경제적인 배상을 하는 것. 이렇게 예. 두 가지로 나눠볼 수가 있을 텐데요. 사실 지금 그 사람을 내가 이 사람들 때문에 이런 채용 비리 때문에 합격을 못했으니까 채용을 해달라. 음. 이런 것은 사실 우리나라 법원에서 받아들이기 조금 어려운 일입니다. 음. 왜냐하면 은 이런 채용 비리 때문에 내가 점수가 조작돼서 정말 명백하게 내가 합격돼야 될 것이 떨어졌다라는 음. 것이 엄격하게 다 입증을 된다. 인증이 된다면 그 부분은 다시 채용이 채용이 가능할 수 있겠지만 그렇지 않고 이런 채용 비리가 있어서 내가 어느 정도의 불합리한 처분은 받았지만 음. 그게 나중에. 조작이 된 것이 복구가 된다고 하더라도 내가 그 점수에 미달하는 경우도 있을 수 있고 그렇죠. 다른 뭐 정성적인 평가 부분에서 내가 떨어질 우려도 있기 때문에 그런 부분에서 나를 고용해달라 이 부분은 사실상 받아들이기 어려운 부분이 있을 수가 있어요 그렇다면 상 가능한 겁니 그러면 경제적으로라도 이제 배상을 해야 되잖아요. 네. 실제로 우리나라에서 강원랜드에서 예. 옛날에 그런 채용자들의 95% 정도가 뭐 비리가 있었다라는 네. 게 밝혀진 적이 있었잖아요. 그 당시에 그 내가 이런 채용 비리 때문에 떨어졌다라고 음. 피해자들이 이제 법원에 소송을 제기한 것들이 있거든요. 네. 당시에 법원에서는 그 피해자들에게 일 인당 3 0 0만 원에서 최고 8 0 0만 원의 음. 정신적인 고통에 대한 피해 보상을 하라고 이제 판결을 내렸습니다. 네. 그런데 여기서 주목할 것은 이게 경제적인 배상이긴 하지만 내가 일을 못해서 받은 그런 부분에 대한 손해배상이 아니라요. 네. 이런 채용 비리 때문에 나의 정신적인 떨어져서 고통이 있었다.
1: 그렇죠. 그런 부분에 음. 대한 배상이거든요.
0: 그렇군요. 그러니까 아직까지도 법원에서는 내가 일을 못해서 손해를 배상을 음. 하는 것이 아니라 이런 일이 있었기 때문에 나의 정신적인 고통에 대한 배상만 네. 인정을 해 주고 있기 때문에 한계가 조금 있다. 법원에서도 이럴 음. 이걸 조금 더 적극적으로 검토를 해서 그런 네. 경제적인 부분까지 하는 방안을 좀더 강구를 해야 된다고 생각을 합니다. 네.
1: 자두 번째 뉴스로 또 가보도록 하죠. 어, 수십 년 동안 지금 노숙인들을 대상으로 무료급식 사업을 해온 최일도 목사 밥 퍼나눔 운동이 지금 위기를 맞았다는 소식인데 어떻게 된 내용인지 정 교수님께서 좀 정리를 해 주시죠.
3: 예, 이밥 퍼나눔 운동은 말 그대로 밥과 관련된 나눔 운동이죠. 다일복지재단 다일공동체 최일도 목사가 시작을 1988년 11월부터 했는데요. 서울 동대문구 답식리동. 쌍끌다리라고 불리는 곳이 있어요. 예, 예. 그 부근에서 라면을 노숙자나 바꾸는 노인들에게 끓여주는 것으로 시작이 돼서 이게 34년 정도 점점 확대되기도 하고 계속 진행이 됐습니다. 음. 뭐 급식값으로 끼니당 100원을 받는다고 하는데 사실 이거 뭐 100원을 못 낸다고 안 주거나 이러는 건 아니니까요. 예. 사실상 무료 나는 봉사라고 볼수 있고 주로 노인과 노숙인들이 이 음식을 찾으러 많이 온다고 합니다. 음. 그런데 이제 2009년부터 이 활동을 하면서 동대문구 답신리동 553번 질때가건물에서 네. 활동을 했었고요. 네. 지난해 6월부터는 기존 3층 본부 건물을 좀 올리는 필요성이 제기됐다고 하는데 그 이유가 코로나19 때문에 서울 시내에 무료급실수 많은 곳이 문을 닫았다고 해요. 음, 그렇죠. 음. 그렇다 보니. 이 본부 앞에 사람들이 너무 많이 몰려온다는 음. 거죠. 특히 노인들이 많이 찾아오는 것을 알려져 있는데. 날도 지금 추운데. 예, 그렇다보니 네. 이제 날씨 문제, 또 이것을 뭐 배식하는 문제, 음. 준비하는 문제, 또이 노인 고독사 문제, 뭐 여러 가지가 갑자기 음. 분출이 되면서 좀뭐 확장하거나 건물 음. 어떻게 해야 된다는 요구가 좀 많아졌다라고 하는데. 네. 이게 좀 복잡한데요. 건물 증축과 관련된 것은 지금 최일도목사진 주장을 보면 건축허가권자가 지자체 단체장 동대문구에 있다라고 해요. 그데이 예. 음. 부분은 동대문구 구청장을 비롯해서 관련자들과 지금 논의가 잘 되고 있었고 음. 방법을 강구하는 중이라고 요약을 할 수가 있는데 이땅 그러니까 이 건물에 있으려면 땅이 있어야 되는데 이건 시유지라는 거죠. 근데 서울시에서는 이 부분에 대해서. 공유재산 및 물품관리법, 건축법 위반 혐의로 최일동 목사를 서울 동대문경찰서에 지난해 12월 10일 어 지금 고발을 한 것으로 전해지고 음. 있습니다. 그러니까 굳이 요약해서 말하자면 시유지를 무단으로 점거했다라고 요약을 음. 할수 있는데 다만 이제 일각에서는 이 활동 자체가 일반인이 영리를 취한 것도 아니고 그렇죠. 또 코로나19 시대에 노숙인들이 음. 또 노인들이 밥을 못 먹어서 지금 난리인데 서울시에서 꼭 이렇게까지 해야 그러네요. 되느냐 또 이런 음. 비판도 제기되고 있습니다.
1: 네. 자, 뭐그 배경에 또 인근 주민들의 불만도 있다. 이런 그렇습니다. 지금 보도도 나오고 있는데 자, 어떻게 이게 지자체가 사실 해야 할 역할을 지금 민간 재단이 하고 있는 건데 어떻게 이 문제를 해결해야 될까요?
0: 어, 지금 일단 증축 공사 증축 공사가 네. 시작되면서 서울시라든지 동대문구도 조금 강경한 입장을 할 수밖에 없었던 그문 음. 배경이요. 이제 주민들 민원이 굉장히 거세졌다라고 합니다. 음. 그러니까 이게 어떻게 보면은 사회적으로는 좀 표현이 그렇지만 혐오 시설로 분류가 될 수가 있잖아요 일단 밥, 그 먹는, 그 곳인데도. 밥 네. 먹는 곳인데도 아, 사람들이 많고. 사람들이 대상자들이 이제 아. 노숙인이다 보니 그 주민 사람 주민들의 입장에서는 이게 내집 앞에는 있지 않았으면 좋겠다는 아. 거죠 이게 좋은 시설인지는 알겠지만 이게 왜 우리 집 앞에서 해야 음. 되느냐 이것 때문에 집값이 떨어진다 아. 이런 불만들도 지금 나오고 있다고 해요 그러다 보니까 지금 이게 무허가 건물인 상황이거든요 아, 예. 무허가기 때문에 이제 증축. 또할 수가 없는 그렇게 이제 음. 처음 이제 모어가다 보니까 이제 아무것도 계속 할수 없고 불법적인 상황이 유지되어 가는 상황에 증축을 한다고 하니 주민들이 안 그래도 좀 싫었는데 여기도 불법인데 이걸 또 증축을 하냐라고 해서 굉장히 거세게 반발을 하고 있다고 음. 합니다 그런 부분을 볼때 우리가 지금 코로나이기 때문에 이 사회적인 약자들이 거리로 더 내몰리고 있고 네. 사회적 거리두기가 아니라 사회적으로 밀어내기라고 음. 할 정도로 음. 지금 소외를 받고 있는데 이런 급식소 운영과 관련해서도 네. 주민들이 좀더 따뜻하게 좀 받아준다라고 한다면, 네. 근데 이걸 또 주민들에게만 좀 무작정 참아달라, 인내해달라라고 음. 할 수는 없을 것이고요. 이런 부분 주민들의 고충 그리고 이런 단체들의 고충을 다 같이 서울시라든지 동대문구에서 협력해서 검토하는 방안이 빨리. 강구되어야 되지 않을까 그렇게 생각합니다. 양쪽
1: 얘기를 합니다. 듣고 그것을 어느 정도 협의를 끌어내야 되는 게 지자체의 역할이 아닐까 하는 생각도 들는데 아, 저는, 어떻게 보세요? 저는
3: 정영 씨 하나님 말씀에 적극 공감을 합니다. 예. 이게 지금 민간 기업이 들어와서 무슨 이익을 추구하려고 한 곳이 아니라는 점을 좀 염미를 음. 봐야 되잖아요. 어떻게 보면 코로나19 시대에 사회적 약자를 돌보는 거는 지자체와 국가의 일이에요. 그렇죠. 그걸 지금 민간에서 하고 있는데 그렇다면 이 과정에서 오는 마찰은 오히려 서울시가 선한 부분을 인정해주고 주민들을 예. 요구하고 중재라던가 그렇죠. 대안을 마련해줘서 문제를 푸는 쪽으로 가는 게 적극 행정이지 음. 먼저 나서서 고발을 했다라는 건전좀 이해하기 음. 어렵습니다. 그래서 뭐 17일, 그러니까 오늘이죠. 저희도 뭐 목사 측가 서울시에서 만날 수도 있다고 라 하니까 좀 서울시에서 적극적으로 해결 방안도 어. 찾아보고 동대문 구청과도 적극적으로 대화를 하고 필요하면 뭐 주민들과의 간담회도 하서 그렇죠. 오히려 문제를 해결해주는 역할하면 어떨까 그런 생각이 듭니다. 네, 저 하나만 더 음. 덧붙이자면 이게 지금 계속
0: 저희가 제가 무허가 건물이다. 나오, 그러다 지나가셨어요. 보니까 불법으로 예. 증축할 수밖에 없다 이런 네. 이렇게 말씀을 드렸는데 이게 정말 안타까운 게 교수님께서도 말씀을 하셨지만 이 목사님이 89년도부터 이런 사업을 시작을 했고 예. 지금 이 자리 이 시유지에 있게 된 것도 벌써 2009년부터라고 해요. 음. 그러다 보면은 뭐 거의 뭐. 10년이 넘게 계속 이, 이 자리에 있는 네. 건데 그거를 시나 구청이 몰랐을까요? 음, 이게 무어가고 그렇죠. 어떤 허가가 없었다는 것 그걸 알았음에도 불구하고 10몇 년이 지나기까지 아무런 그 부분에 대한 대안을 됐지. 마련을 네. 안 해주는 게 굉장히 안타깝고요. 이제 오늘 협의를 한다고 하니까 하루 있기를. 빨리 종결이 됐으면 좋겠습니다.
1: 네, 뉴스픽 조론 변호사 전해영 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 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 네, 정윤실의 뉴스브런치 일부 마치고 잠시 후에 돌아오겠습니다. 자, 한 가지 주제에 좀 집중해보는 월요인터뷰 시간입니다. 오늘은 개인정보 그중에서도 돌발 상황에 대처하기 위해 차량에 적어놓은 전화번호 유출 문제를 좀 생각해보려고 합니다. 너무 쉽게 새나가는 전화번호 뭐 그만큼 범죄 악용될 우려가 크지 않나 이런 생각이 드는데요. 실태가 어떻고 그럼 관리는 어떻게 해야 될지 전문가와 함께 생각해보겠습니다. 고려대 정보보호대학원 권헌영 교수님 지금 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까 교수님.
2: 네, 안녕하세요.
1: 네, 반갑습니다. 주차해놓은 차량을 통해서 전화번호가 유출된다는 얘기를, 기사를 보면서 깜짝 놀랐는데요. 저도 많이 그렇게 적어 놨었는데, 그 실태와 심각성이 지금 어느 정도 상황인지, 뭐, 조사나 연구가 된게 있습니까?
2: 이 뭐, 주차 차량에서 유출되는 개인정보에 대해서 세계적으로 정리된 조사 연구는 별로 없고요. 네. 지금 그 언론 보도를 통해서 주로 나타나는 사건들이 우리들에게 많은 그 걱정을 끼치고 있습니다. 음. 작년 7월에 50대 남성이 아파트 단지에 주차되어 있는 자동차 번호 네. 어, 그리고 어, 그 전화번호 몰래 촬영하다가 붙잡힌 적이 있어요. 아. 물어보니까 어, 이 사람이 한 건당 100원 받는 조건으로 음. 아르바이트를 했대요. 그래서 어허? 이걸 가지고 가면 뭐 보이스피싱, 스미싱, 스팸 이런 거에 이제 팔아먹는 사람들이 많잖아요. 이런 일들은 2019년에서도 아파트 분양 관련 업종에서 일하던 분이 또 그렇게 하고 또 같은 해에 인천의 부평에 있는 아파트에서도 400대 정도 되는 전화번호를 스마트폰으로 촬영하다가 어, 적발된 경우가 있어요. 대부분 지금 한 100원 정도의 이거를 파는 음. 어, 아르바이트처럼 이루어지는 일이 많이 있어요. 최근에 그 흥신소에 팔아먹고 그러면 음. 또 그것들이 불법 경로로 유통되고 이런 일들이 좀 있는 것 같습니다. 전체적으로는 한국인터넷진흥원이라고 하는 기관이 개인정보침해신고센터를 운영하는데요. 여기에 접수된 개인정보침해상담신고 건수가 2016년에는 9만 건 넘게 있었는데 작년에는 이게 한 2배 가까이 늘어서 17만 7천 건 그래서 굉장히 그 사례는 많아지고 있다 이렇게 볼수 있습니다.
1: 그렇군요. 직접 이렇게 어, 불법으로 촬영을 하다 걸리는 경우들도 있고 지금 접수된 건수도 늘고 있고 자, 근데 이렇게 유출된 정보를 그러면 어떻게 거래를 하고 어디에 이용이 되는 건지 어떤 방식으로 어디까지 흘러갈 수 있는 겁니까?
2: 이거 뭐 정확하게 아는 사람은 없을 거예요. 그런데 예. 이제 우리가 개인정보를 뭐 다양하게 쓰잖아요. 우리가 네. 사회생활 하다 보면 네. 뭐 사람도 만나고 명함도 주출되고 그렇죠. 네. 명함도 주고받고 전화번호도 인터넷에 뭐 하다 보면 나오고 이메일 주소도 하고 막 이렇게 많이 활용하잖아요. 그데 예. 그런 곳에서 전부 이제 악용될 소지들은 사실 있는 거죠. 그렇게 됐는데 지금처럼. 어, 나타난 문제는 흥신소나 또는 불법적으로 저 개인정보를 거래하는 암시장에 이게 네. 이제 팔리면 그걸 가지고 2차 피해 삼기가 이제 일어나는 것이 제일 큰 문제죠. 네. 그래서 뭐, 합법적으로 일어나는 것들은 지금 대부분 이제 정부나, 어, 또 공공기관에서 관리가 이제 가능해요. 그런데 불법적으로 나타나는 문제가 이제 제일 큰 문제입니다. 음. 해커에게 넘어가고, 해커들이 수집한 것을 또, 어, 흥신소에 넘기고, 흥신소는 네. 또 이것을 뭐뭐 뭐 여러 가지 뭐어 모바일 뭐 스미싱 뭐 피싱 이런 거
1: 아. 하는 쪽에다가
2: 쓰고 그다음에 광, 불법 광고하는 데 쓰고 예. 뭐 이런 쪽에 쓰이는 것이 되게 큰 문제라고 보여집니다. 그래서 이 불법적으로 유통되는 것이 이제 그 우리 그 흔히 얘기한 다크웹 같은 데 있죠. 범죄자들이 예. 많이 접속하는 음. 그런 쪽으로 유출되는 경우가 이제 아. 우리가 제일 크게 걱정해야 될 그런 거볼수 있습니다. 범죄와도
1: 예. 연결될 수도 있다. 지금 뭐 네. 불법 광고라든지 이런 쪽으로 쓰이는 것뿐만 아니라 그럼요. 아 근데 지금 최근에 대선을 앞두니까요. 네. 뭐그 동안에 피싱, 스미싱 뭐 이런 경험들이 다들 있으시지만 이번에는 또 후보 측의 홍보전화 아니면은 네. 여론조사 전화 같은 걸 받게 되면서 놀라시는 분들이 많으세요. 어떻게 내 전화번호를 알게 된 거지? 어, 합법적인 경로를 이게 얻은 건가요 어떻게 됩니까
2: 최근에는 대부분 합법적인 경로를 얻는 것 같아요 만약에 불법적인 정보를 얻은 것으로 캠프나 당사자들이 확인되게 되면 선거에 굉장히 악영향을 끼치기 때문에 네. 그분들이 그렇게까지는 하지 않는 것 같고요 다만 2016년에는 이 통신 3사로부터 전화번호를 제공받아가지고 네. 이 여론 조사 업체에다가 판매한 사례가 있었어요. 아, 너무 많이 왔었어요. 네, 네. 네. 그런 것이 이제 지금 우리가 하는 이제 선관위 조사도 선관위가 직접 하는 것보다 여론 조사 업체나 또 다른 업체 전문 업체를 활용하는 경우가 많거든요. 네. 그렇게 정리하니까 를 선관위는 이제 이렇게 하니까 이걸 합법적으로 하도록 하자. 그래서 RDD라고 그 랜덤 디지털 다이얼링 하는 네. 이 이제 언어 추출 방식을 가지고 음. 어~ 이제 아무렇게나 보내는 거죠 누군지 모르는 상태에서 음. 그렇게 하면 사실 뭐~ 여론조사도 그게 훨씬 더 맞는 방법이죠 그렇죠. 그렇게는 그런 합법적인 방법은 쓰고 있습니다 예. 그렇지만 이게 이제 선거하는 분들도 지금은 좀잘 알아두셔야 돼요 그냥 예. 하면 안 되고
1: 불법적인 어, 걸로 어, 하면 안 된다는 거죠? 그럼요. 그럼요. 예. 그거는
2: 럼뭐 선거에 지겠다는 얘기랑 같은 거예요. 그래서 네. 전화번호 수집 경위를 물어어내 번호 어떻게 알았어요? 이렇게 그렇죠. 물어봤을 때. 네. 모른다고 답하면 개인정보보호법 위반이 돼요. 3천만 원 이하 과태료가 부과될 수 있습니다. 그래서 네. 이 번호 어디서 얻었고 무슨 목적으로 지금 쓰고 있습니다. 이렇게 안내고꼭 하셔야 돼요. 아. 두 번째 이 번호로 더 이상 하지 말아주세요. 이렇게 하잖아요. 그렇죠. 그러면 거기다 문자 보면 법 위반됩니다. 어. 어, 유권자가 명시적으로 나 보내지 말아주세요 했는데 보내면. 네. 공직선거법 위반이 돼요. 그러면 이제 이거 한 사람은 1년 이하의 징역이나 100만 원의 벌금형에 처해지게 되죠. 예. 네, 그런 문제가 있고. 그 다음에 이제 번호를 보낼 때, 선거운동할 때 보내는 거. 지금 여론조사할 때도 지금 많이 받으시잖아요. 네. 공식선거운동이 시작되면 이제 선거운동하는 분들이 문자를 많이 보내는 거예요. 그렇죠. 지인들이나
1: 아는 사람들한테 이제 그럼요, 보내기 시작하면서. 그럼요. 예. 네.
2: 근데 이제 그때는 후보나 후보자 부인 이런 분들만 가능하게 돼 있을 테고, 그 다음에 이제 선관위에다 신고를 해놔야 돼요.
1: 선관위에다가, 그 네. 아. 그
2: 번호에다 온 거를 이제 차단 조치를 하면 다른 걸로 돌려서 하는 경우도 있잖아요. 네. 그렇게 하면 또 2년 이하의 징역, 이렇게 됩니다. 400만 원의 벌금, 아. 이렇게 되니까. 하여간 중 아니,
1: 유권자가 어, 하여튼 싫다고 하지 말라는 의사를 표현했을 때는 할수 없는 거군요.
2: 그럼요. 그럼요. 네. 그래서 이제 앞으로는 아마 아, 어, 경, 이 선거 국면에서 경쟁이 치열해지면, 아. 위반한 사안이 발생하면 상대쪽 후보 쪽에서 네. 선관에 바로바로 이런 문제를 제기하기 때문에, 만약에 불편을 겪으시는 분들이 계시면, 네. 얼른 신고하시면 됩니다.
1: 그렇군요. 그러니까 네. 이런 것도 다 하나하나가 합법적으로 하셔야 된다는 걸 지금 다시 한번 얘기해 그럼요. 주시는 그럼요. 거고요. 자, 근데 차량을 통해서 이게 직접 전화번호를 노출하지 않기 위해서, 안심번호라는 걸 사용하는 게 대안이 될수 있다라고 이제 앞서도 잠시 얘기를 드렸는데 지자체 또는 민간에서 주차 안심번호 차량 안심번호 이런 사업을 하고 있다고 해요. 최근에는 뭐 제주도에서는 QR코드 이용하는 방식도 내놨다고 하는데 어떻게 이용합니까 이거를 어, 어떤 차이점이 있는 거고 내용이 좀 궁금하네요.
2: 아, 예, 그, 우리가 전화번호를 차에다가 써놓은 것은, 이제, 내 차와 관련해서 급한 상황이 있으면, 어, 락화달라는 거죠. 데 네. 이걸 이제 다른 목적으로 쓰니까 불법이 되는 거잖아요. 예. 그, 그러니까 이거를, 그러면, 전화번호를 노출 안 하고, 네. 차 빼달라는 연락만 하면 되니까. 그 그렇죠. 그걸 할 방법이 없을까? 이렇게 생각을 하니까, 아, 그러면, 누군가가 내 전화번호를 안전한 곳에, 안심되는 사람한테만 보여주고, 음. 모르는 사람이 있을 때는, 그쪽 연락처만 쓰게.
1: 네. 이게 이제
2: QR 코드를 보면 아, 이게 무슨 상황이구나 하는 걸 업체가 알아요. 예. 또는 제3자가 알아요. 네. 그리고 제3자만 나한테 연락해 주는 거죠. 안전하게 내가 믿고 맡긴 사람한테만 서 네. 연락이 오는 거죠. 네. 이게 이제 안심 그래서 안심 번호라는 말을 쓰는 건데. 네. 우리 그그저 방역 때문에 어디 들어갈 때도 예, 전화번호 쓰던 거를 네. 없애서 개인 안심 번호만 써 놓도록 해 놨잖아요. 그러면 네. 데이터베이스는 그 중앙 그 우리 개인정보 보호위원회나 또는 음. 네이버나 뭐 이렇게 카카오나 이런 업체만 갖고 있어요. 네. 그러니까 상대방은 그냥 보고 모르죠. 그렇죠. 그렇게 정리하는데 이게 제주도가 이거를 처음에 잘 했는데 네. 작년에 그 국비 1억 2천만 원 받아가지고 한국판 디지털 유류 사업을 했어요. 네. 여기에 이제 차량에 부착된 휴대전화 번호 대신에 QR 코드하고 ARS 번호를 이용해서 음. 차량 운전자 연락해 주는 겁니다. 네. 그러니까 했더니 작년 한, 지난달, 저, 12월 한달 동안에 1200명이 있었대요. 음. 상당히 이제 관심들이 있으신 거예요. 네. 제주시 읍면동 주민센터나 차량등록사무소에서 이제 이 주차번호판에, 주차, 주차, 어, 핸드폰 대신에 보낼 QR코드판을 붙여야 돼요. 네. 그래서 그거 이제 붙이게 하는 거 있고, 민간에서도 어, 오토콜이나 플리즈 같은 안심주차 음. 애플리케이션이 있습니다.
1: 그렇군요. 여기에 이제
2: 차량번호, 대신에 이런 내용을 부착해 가지고 네. 그 NFC라고 음. 근거리 통신하는 그 그걸핸드폰을 이렇게 딱. 태그를 하면 음. 통화가 될수 있도록 그렇게 해 주는 거로 이거는 번호가 노출이 안 되기 때문에 지금 오늘 말씀하시는 주차 차량에서 개인정보보호 유출 피해는 굉장히 많이 줄일 수 있습니다. 네,
1: 단지 그냥 그 업체가 좀 신경 써서 잘 고르기만 한다면 큰 문제는 없을 것 같기도 하고. 네. 거기는
2: 또 안전하게 관리가 돼야 되죠. 그리고 또 거기는 개인정보보호위원회나 또 이런 관계기관에서 음. 철저하게 관리를 해 줘야 됩니다.
1: 네. 결국 개인정보 유출을 어쨌든 정책적으로 막고 처벌도 강하게 할할 수는 없는 건가 이런 생각도 들고요. 이게 지금 역부족인 상황인가 자꾸 이런 문제들이 나오니까요. 끝으로 좀 조언을 해 주신다면 개인적으로 또 어떻게 할지
2: 법은 우리나라가 전세계적으로 매우 센 나라예요. 음. 다른 나라들에 비해서 굉장히 선진적인 나라거든요. 그리고 이제 우리나라는 다른 나라보다 형사처벌 조항도 굉장히 강해요. 아. 그런데 문제는 아주 구체적으로 잘못된 사안을 모두 잡아내지 못하는 문제가 있어요. 예. 그다음에 형사처벌뿐만이 아니고 우리 우리 정보 주체인 개인들이 네. 내 개인 정보를 잘 관리하기 위한 노력도 해야 돼요. 그래서 그렇죠. 문제가 생기면 끝까지 책임 추궁을 하기 위해서 나도 노력해야 되고 예. 정부에서도 함께 노력해야 돼요. 네. 근데 이제 개인정보로돈 버는 사람을 끝까지 추적하지 않거나 음. 요새 흥신소에서 문제가 많잖아요.
1: 그렇죠. 그런데
2: 렇죠그 흥신소를 뭐 전수조사하거나 흥신소에 예. 불법행위를 뿌리 뽑겠다고 한 뉴스는 안 나오잖아요. 흥신소에 나와요. 팔아먹었다는 네. 얘기만 나오고.
1: 음. 흥신소가
2: 합법적으로 일하는지 불법적으로 일하는 경우는 전부 처벌을 받는지를 알아야 되거든요.
1: 유통경로를
2: 정확하게 보고 네. 잘못된 부분에 대해서는 아주 합당한 처벌을 해줘야 되는데 그게 아니니까 계속 반복되는 일이 벌어지는 것 무슨 같아요. 무슨
1: 말씀인지 알겠네요. 법이 있고 개인도 노력해야 되지만 그걸 또 관리하는 감독하는 그 노력도 함께 병행돼야 되는 거군요. 네 맞습니다. 네. 오늘 말씀은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 월요인터뷰 감사합니다.
2: 네 감사합니다. 네
1: 오늘은 주차장에서 무단 수집되는 전화번호 유출의 심각성 예방책 고려대 정보보호대학원 권한영 교수님과 살펴봤습니다. 건강한 식탁 시간입니다. 음식과 식생활에 관한 정보 재밌게 전해드리고 있습니다. 홍신의 요리연구가 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네.
4: 안녕하세요. 오늘은
1: 홍합 얘기 해보자고 그러셨어요. 네.
4: 홍합 철입니다. 바양으로 홍합철. 네, 음. 이게 뭐 날씨가 추워지나 안 추워지나 사실 요새는 1년 내내 홍합이 있어요. 아 그래도 홍합은 왠지
1: 아무 때나 먹으면 안될것 같아요.
4: 그왜굴 얘기할 때랑 똑같이 (웃음) 알짜 들어간 건가. 약간 뭔가 이게 좀 번식을 하면서 독이 생기지 않을까. 그러니까요. 그렇죠. 뭐 이런 생각도 있고 그런데 사실 홍합은 음. 딱히 그런 건 없습니다만 여태까지는 이제 찬 바다에서 더잘 자랐었기 때문에 겨울이 제철이었다가. 그렇군요. 그러다가 이제 연근에 안에서 우리가 되게 양식을 많이 하게 되면서 네. 온도 조절도 조금 가능해지면서 음. 그런 가까운 곳은. 음. 그러면서 홍합은 사실 지금 사철 나오고 아, 있기는 해요.
1: 그래요. 네,
4: 양이 조금 문제였 쓸 뿐이지. 예. 근데도 불구하고 찬바람이 불어야. 근데 그래야 맛있어요. 탕을 끓여 먹는 그 맛이 그쵸? 있지 않겠습니까? 예. 칼칼하니. 홍합은 또 국물 음. 맛이 최고죠. 맞아요. 사실 뭐살 뜯어 먹는 것도 그렇게 뭐 맛있습니다만. 전 국물이 정말 좋아. 아, 진짜요? 예, 뽀얗잖아요 이상해요. 홍합. 홍합을 주로 어디서 드십니까?
1: 집에서 먹거나 아니면은, 아. 어, 식당에서 겨울에 그쵸. 일식을 하는 그런 관련된 아. 식당에서 탕으로 나올 때도 있고.
4: 아, 포장마차?
1: 그... 그렇죠. 네. 정신, 네. 손님. 아니, 포장마차 제가... 요즘에 자주 안 가서 그래요. 밤에 어디 갈 시간이 없죠. 없잖아요, 포장마차가 요즘에. 지금 없으니까 어. 또 거의.
4: 제가 이렇게 질문할 뻔 했어요. 아니, 언니님 포장마차 모르세요. <웃음> <웃음> 사실 우리 때는 거의 어. 이게 공짜 안주였어요. 포장마차 가서 앉으면 나왔었고, 그리고 제가 대학교 졸업하고 나서 조금 지나니까 어. 포장마차에서 이걸 천 원을 받는 안주가 되어 있더라고요. 어. 근데 홍합탕 자체에 대한 추억은 우리가 모두가 포장마차지만 지금은 세대가 약간 달라져서 홍합을 조금 나눕니다. 어, 나눠요? 네. 홍합이 하나가 아니에요. 아 그래요? 네, 지금 우리가 옛날에 포장마차에서 많이 먹고 그리고 잘 알고 있던 그 약간 껍질이 얇다구리 해가지고 네. 뭐 그걸로 이렇게 그뭐 숟가락처럼 이렇게 긁어서 먹으면 네. 된다 이렇게 손으로 뜯으면 뜯기는 네. 요 홍합은요 외래산이에요. 아 그래요? 네, 이게 원래 우리나라에서 살던 홍합이 아니라 사실 이름도 홍합도 아니에요. 뭐예요? <웃음> 이거는 이제 지중해 담치라고 불러요. 아
1: 해외에서 들어와서 지중해 네. 담치
4: 또뭐 벨기에나 프랑스 같은 데 가면은 홍합찜이라는 아, 요리들이 있잖아요 뭐 와인이나
1: 뭐 이런 거뭐 이렇게 해갖고 그렇죠. 하는 거요그
4: 홍합찜을 할때 만드는 홍합 종류가 요것들이에요. 음. 근데 음. 우리나라가 원래 홍합이 있었단 말이에요. 지금 요즘에 많이 음. 먹고 유행을 하고 있는 홍합 네. 중에 하나가 이름이, 그러니까 홍합을 통칭해서 이름을 담치라고 하는데, 담치. 이게 어떻게 된 이름이냐, 동해바다에서, 아, 이게 채소처럼 담백한 조개가 있더라. 아. 그 담채에서 비롯된 이름인 거예요. 아, 그러네요. 네, 그래서 이제 담치라고 지금 부르는데, 음. 이 우리나라에서 원래 홍합이라고 부르던 그 담치류들은, 굉장히 크고 아, 어, 그래요. 네, 그리고 껍데기가 너무 두꺼워서 단단한 단단한 돌처럼 완전히 바위에 붙어 있는 어. 거예요. 근데 굴이랑 마찬가지로 처음에 도대체 이걸 누가 먹기 시작했을까? 그러네요. 의심이 들 만큼 굉장히 뭔가 많이 이끼가 껴 있고 그런데 이걸 실제로 이렇게 가열을 해 갖고 열잖아요. 그러면 우리가 생각하는 그런 껍데기가 아니에요. 정말 그냥 두꺼운 돌어 그리고 크기도 우리가 알고 있는 지중해 담치 지금 홍합이라고 알고 그렇죠. 있는 까만 색깔 네. 그거보다 한네 다섯 배큰 것들이 대부분 그럼 한
1: 번도 먹어본 적이 없는 거네 저는
4: 대부분 음. 어 기억이 없으시거나 왜냐하면 어렸을 때아 이거 자연산 홍합이야라고 아. 해갖고 드셨었거나 네. 아니면은 드셔본 적이 없으셨거나 할 거예요. 그러니까. 근데 요즘에는 자연산 홍합이라는 거를 내세워서 요리를 하는 집들이 되게 많이 있어요. 아. 그리고 대부분 이 자연산이라는 자가 붙으면 다 아시다시피 네. 양식을 하지 않고 그냥, 그냥 자연에서 채취를 거죠. 하는 거잖아요. 네. 이거를 사람이 채취를 하기 때문에 해녀분들이 애를 무지 많이 아. 쓰십니다.
1: 이거 깊은 바다 있나요? 이것도? 아, 이게 얕은 데서부터 데서 깊은 데서 데까지 다, 다 있어요. 있어요. 어. 그래서 이제
4: 깊은 데로 조금 더 들어가면 더큰게 있다고는 야. 해요.
1: 이게 해녀가
4: 잡아와야 되는 또뭐 동해안에 머구리 음, 남자 잠수분들 네, 잡아와서 가지고 오셔야 되는 것들이기 때문에 가격이, 가격이. 양식홍합보다는 뭐 월등히 아. 뭐 어떤 경우에는 10배 이상 <웃음> 비싸다라고 할 수는 있어요. 네. 근데 홍합의 가격 자체가 솔직히 우리나라가 진짜 너무 싸 거예요. 네. 아. 이게 뭐. 뭐라고 사실 그러니까 소비자 가격하고 저희 가게에 들어오는 음. 도매랑 조금 다르지만 뭐 키로당 해갖고 몇천원 정도도 안 되는 가격이니까요. 아. 근데 이제 만약에 그 자연산 담치, 자연산 네. 홍합을 받는다라고 하면은 그거는 이제 좀비 해녀 맘대로입니다. 아, <웃음>
1: 내가 팔고 싶은 가격에 판다 이 말씀이시군요. 그렇죠. 그리고 네. 이제
4: 진주담치라고 이름이 붙어있는 것들도 있는데 네. 이게 진주담치 굉장히 이름이 고급스럽잖아요. 예,
1: 진주가 왠지 들어가 있을 <웃음> 것 같죠. 근데 사실 이
4: 진주담치는 <웃음> 네. 지중해 홍합을 부르는 다른 이름이거나 아. 비슷한 종류들이에요. 아
1: 그렇군요. 네. 근데 암수 구분이 있다고 했나요? 어릴 때부터 그런 얘기를 들었던 것 아, 같아요. 아, 네, 네, 있습니다. 이게 뭐 구분하는 방법이 있던데? 너무
4: 쉬운 방법이 네. 있는데 대부분 많이 헷갈리시는데 이 암수를 왜 구분하냐 하면요. 네. 일단 그걸 먼저 아셔야 돼요. 암수 구분이 뭐가 대수겠어요? <웃음> 우리가 뭐
1: 먹는데? 홍어이랑 그렇죠. 근데. <웃음> 네.
4: 암수가 맛이 달라서예요. 아. 암놈이 월등히 맛있어요.
1: 월등히? 네.
4: 정말 이 맛을 한번 알고 나면 저 같은 경우에는 저희 이제 뭐 친구들이 이렇게 오면 네. 제가 홍합을 다 까주거든요. 네. 근데 이제 암놈을 대부분 골라서 <웃음> 제 앞에 <옆에> 놓으려고 <웃음> 하는 경우도 있습니다. 어떻게 얘들아 알아요? 그 분이 어떻게 돼요? <웃음> 암놈이 <웃음> 주황색이고요. 아하. 순놈이 살색이에요.
1: 아, 진한 색이 그러니까는 암놈이라는 거군요.
4: 이게 확연하게 그냥 두 개를 까놓고 보면 은 색깔이 다른데 희한하게 맛은 정말 너무 많이 차이가 나요. 아... 색깔이 아 이게 무슨 색깔 다른 게 약간 뭔가 환경이나 아... 왜 전복 내장 같은 경우도 먹이를 뭘 먹냐에 따라서 색깔이 다르죠. 색깔이 다르다고 네, 네. 말씀드렸었잖아요. 근데 얘네들은 환경이나 이런 거 상관없이 그냥 원래 색깔이... 암수 네, 구분이 그렇게 돼요. 아... 처음부터 홍합이 암수를 구분해서 태어나는 건 아니라고 해요. 음... 나중에 이제 산란때가 되면서 이게 갈라지는 음... 건데 그때 그 특성이 맛에 치대한 어 음... 영향을 미치게 되는 거죠.
1: 어떻게 차이가 납니까?
4: 암놈이 일단 주황색이잖아요. 진하고 달고 맛있어요. 음. 그리고 뒷맛이 되게 깔끔하고 그 살색으로 된 순놈은 음. 먹으면 그냥 아 홍합이구나 음. 정도의 (웃음) 맛이 납니다. 그렇군요. 아 이거 색깔을 제대로
1: 안 보고 먹었었네요. (웃음) 전혀
4: 신경을 안 쓰시죠. 네. 네. 그래서 이제 미리 알고 계신 분들한테 다 뺏겼군요. 뺏겼을 가능성이 (웃음) 약간 (웃음) 있죠.
1: (웃음) 그런데 홍합은 더러운 물에서 잘 한다는 잘 자란다 이런 음. 얘기가 있던데
4: 사실인가요? 이게 몸에 좋을까요? 이렇게 더러운 물에 서 음, 자란다면? 이 질문들도 진짜 많이 하십니다. 근데 이제 제가 홍합을 직접 뭐 처음부터 키워보진 않았지만 음. 저렇게 다녀본 결과 그렇게까지 더러운 물에서 자랄 수가 없어요. 아. 이게 뭐든지 더러운 물에서 자랄 수 있는 것도 있겠죠. 근데 음. 사람이 그걸 먹지 않는 거는 우리도 우리 보호를 해야 되는 음. 본능이 있기 때문인 건데 홍합도 마찬가지로 네. 더러운 물이라고 하는 그 말이 어디서 나온 거냐 하면 홍합이 그 물고 있는 그 뭔가가 되게 많아요. 근데 그게 아게 그게 뭐예요? 그게 뭐 이끼류도 있고 네. 뭐 이렇게 지나가다가 걸리는 물 안에 떠다니는 그런 것들도 다 이렇게 홍합이 이렇게 물고 있잖아요. 홍합은
1: 어. 딴 조개랑 달 이렇게
4: 물고 있습니까? <웃음> 다른 조개들도 사실은 <웃음> 물고 있나요? 있는데 어. 그러니까 대부분 우리가 조개라고 먹는 것들이 모래를 파고들어서 그 안에 있는 먹이들을 그렇죠. 섭취하는 잡죠. 모래를 것과... 많이 물고 있죠. 그렇죠. 달리 네. 홍합은 해감도 필요 없이 그냥 이렇게 큰 것들을 물고 있으니까 그것만 잘라내고 떼어내고 먹으면 되는 게 아. 얘는 그냥 물에 있는 것들을 다 부유물들을 흡수해가지고 그걸 먹이를 아. 삼고 있어요. 근데 그걸 가지고서 이제 그리고 또 연근에서 많이 채취가 되다 네. 보니 먼바다보다는 사실 가까운 바다가 조금 더 오염률이 높다고 생각하지 그렇죠. 않아요? 그래서 이제 이런 얘기들이 생겨난 것 같기는 해요. 가끔
1: 플라스틱 비슷한 걸 물고 있거든 아. 네.
4: 그니까
1: 러 뭐라 그럴까요? 끈
4: 같은 거? 미세 플라스틱의 이야기는 사실 조금 다른 문제고요. 그 끈을 물고 있는 거는 이제 그 키우는 방식에서 아, 나오는 그런 부유물일 가능성도 큽니다. 음. 네, 그래서 크게 문제는 없고요. 홍합을 좋아하시는 분들은 그래서 이 기회에 이제 오늘 방송을 들으신 분들은 어떻게
1: 빼요 얘는 그러면?
4: 그 자연 산을 한번 시도를 해 보시고 네. 안 빠져요. 이게 <웃음> 안 빠져. 요 네. 저만
1: 못뺀게 아니군요. 네.
4: 지중해 담치. 그러니까 우리가 흔히 알고 있는 어. 까만색 홍합은 잘 빠집니다. 아. 그걸 손으로 이렇게 흔들어서 뾰족한 쪽이 있고 둥근 쪽이 있잖아요. 네. 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 뾰족한 쪽으로 잡아서 빼면은 그게 빠져요. 아. 이게 살을 열어서 보면은 홍합이 살이 요렇게 생겨 있는데 사이에 이게 껴 있는 거거든요. 네. 그래서 이게 뒤쪽으로 빤지면은 이제 빼면은 빠지는데. 자연산 홍합의 음. 경우는 이걸 뺄 수가 없거든요. 일단 뚜껑이 너무 두껍고 아. 그 물려 있는 것들을 아무리 흔들어도 이게 빠질 수 있는 그런 크기가 아니어서 음. 열린 다음에 그러니까 입구난 다음에 가위하고 집게로 일일이 다 손질을 따로 하셔야 돼요. 그러면. 그렇 음. 자르면서 빼면 그 안쪽에 들어서 네가 먹중 먹는 중간에 있는 <웃음> 상태인 거죠. 그렇죠. 네, 그거를 다빼면실 수가 있어요. 빼면서 네. 드셔야
1: 되는. 네. 네. 홍합요리는 정말 앞서 얘기해 주신 것처럼 우리뿐만 아니라 동서양이 모두. 다 있죠. 예. 어 요리법은 좀 차이가
4: 나잖아요. 비슷한 그러니까 것도 있고 홍합이 생명력이 강한 건 사실인 음. 것 같아요. 어떤 종류의 바다에서 어떤 컨디션에서건 살아남기 때문에 음. 그래서 이제 뭐 드러운 물 얘기도 나왔겠지만 음. 요리가 진짜 다양한데 이거를 다 하나로 묶으면 결국은 찜이랑 탕이랑 구이예요. 아. 근데 조리법은 대부분 다 이렇게 비슷해요. 음. 그리고 우리나라처럼 홍합살을 말려가지고 맞아요. 네 이거를 이제 우리나라는 되게 특이하게 또 이거를 조롱조롱 꿰어요. 네. 그그 곶감처럼 그렇게 하고 살을 모양을 그대로 살려서 말리잖아요. 네. 그러니까 생각해 보면은 이게 다 자연산 홍합이었을 가능성이 큰 거예요. 그렇죠. 이 조그만 홍합살을 그걸 깰게 없으니까 음. 양식은. 그래서 옛날에 이렇게 말렸던 것들을 밥에 넣거나 아, 밥에 맞아요. 아니면은 이거를 술로 살짝 끓여갖고 불려서 네. 그걸 간장조림을 하면 아, 진짜 아주 기가 막히게 맛있죠. 이게 고양이들이 그렇게 많이 훔쳐 먹는 아이템이라고 하다 말리는 거. 네, 홍합을 말릴 때 네, 없어져요? 없어지죠 어. 고양이들이 이제 엄청 많이 노리는 아이템이 이거랑 어란이잖아요 어란 맛이 다 어떻게 그쵸. 맛있는 것만 다 가져가네요 그러니까요 응. 어란집 고양이는 1년에 몇 천만 원어치씩 어란을 먹어 치운다는 <웃음> 얘기가 있을 정도인데 홍합도 지금은 자연산 홍합을 이렇게 깨워서 말려서 어. 파는 건 상당히 비쌉니다 아. 그리고 요 풍미를 아시는 분들은 요것만 찾아서 먹죠
1: 그렇죠 서도 그렇게 많이 드시더라고요 맛있죠. 그리고 네. 이거를
4: 살짝 불려갖고 밥에다가 딱가 밥에 밥을 하면 세상 없이 바다향기 아. 가득한 밥이 홍합밥은 되죠. 홍합밥은 옛날 시내 가서 먹어본 아.
1: 적이 있었는데 네. 아.
4: 홍합밥에다가 저는 달래간장을 송송송송 이렇게 썰어갖고 이렇게 아, 요즘에
1: 달래, 나와요. 홍합도 제철이고 네. 달래도 있고 나와요. 그래서 달래를
4: 송송송송 썰어서 네. 달래간장에다가 배를 같이 썰어갖고 좀 비벼보세요. 아. 야. 거기다 고춧가루를 조금 하면 은 이게 달고 아삭하고 그리고 매콤한 맛이 같이 살아 있거든요. 이게 배가 들어갔는데 밥 비벼도 되라고 생각하시지만 홍합이 말라져 있기 때문에 약간의 비릿한 향기가 그렇죠. 있는 거를 배가 들어가서 완전 상쇄시켜요. 아. 이걸 배달래간장을 같이 만드셔고 음. 밥에다 살짝 끼얹어갖고 홍합밥을 해드시는 것도 추천해드립니다. 네, 5739번님
1: 통영인데 어, 제사상에서만 예, 올려먹을 수 있는 귀한 해산물이고 아, 그렇죠. 크기도 맛도 여기는 아주 남다르다고 아, 자랑을 좋습니다, 해주셨습니다. 홍합. 홍합 얘기 이거 다 못했는데 이거 다음 시간에 마저 아, 하도록 네. 하겠습니다. 어, 건강한 식탁 홍신의 요리연구가 와 함께 홍합 얘기 다음 주까지 이어서 해드리겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정영실의 뉴스 브런치 월요일 순서도 같이 인사드릴게요. 내일 오전 11시 5분에 뵙겠습니다. 감사합니다.